0: Город Херсон возвращается в жизнь.
1: Проблем еще очень много, но с каждым днем ситуация качественно меняется. Она улучшается, потому что все службы работают в режиме ну,
0: 24 на Навальному опять ужесточили тюремный режим. Псин
2: должна демонстрировать любому человеку, и Алексею, в частности, и в особенности, то, что он не может делать абсолютно ничего.
0: Российская армия вновь целенаправленно атаковала и вывела из строя энергетические объекты Украины. Сотни русских ракет ударили по городам соседней страны, неся мирным гражданам смерть, увечья, холод, голод и тьму. Можно ли идти на мирные переговоры с человеком, который устраивает страшную гуманитарную катастрофу в центре Европы? Владимир Путин предложил лишать приобретенного российского гражданства за дискредитацию армии и фейки о ней, а также за призывы к нарушению территориальной целостности и участия в нежелательных организациях. Кому грозит расставание с российским паспортом? Это главные темы программы Грани времени. Мы подводим итоги 46-й недели. 22 года меня зовут мумин шакиров мы начинаем не забудьте ставить лайки вы расширяете нашу аудиторию на YouTube канале радио свобода поехали В освобожденный украинской армией Херсон впервые с начала войны прибыл поезд из Киева. Туда возвращаются украинские операторы зотовой связи, почта и магазины, а волонтеры пытаются предотвратить гуманитарную катастрофу. Весной в Херсоне оккупационные власти разгоняли проукраинские митинги. Деоккупацию местные жители встречали с украинскими флагами. Подробнее расскажет Иван Воронин.
3: Россия здесь до ноября. Переделанный слоган российской пропаганды стал мемом не только для херсонцев, но и всей Украины. После отхода оккупационных войск в городе срывают пророссийские баннеры и достают из тайников украинские флаги, хранить и носить которые после разгона митингов в апреле было опасно. живой. На площади свободы, центральной Херсоне, стихийный народный сход в поддержку деоккупации. Фотографии с военными, автографы, сине желтые цвета флагов. Сюда же приехали журналисты. Интервью этого жителя города, снятое агентством France пресс разошлось по украинскому инстаграму и ТикТоку. Он на английском говорит, что абсолютно счастлив. В городе, цитирую, нет электричества, нет воды, нет центрального отопления, нет мобильной связи и интернета, но нет и русских. Этот же фрагмент беседы взяли на вооружение пророссийские медиа: от ленты Ру и газеты метро до небольших городских сайтов, утверждая, что на видео нет житель Херсона, а военнослужащий из Киева. В первоисточниках проверка лица цитируют через специализированный сервис авторами пророссийского телеграм-канала. Это, массово делают вывод авторы заметок, пропагандистская постановка для доказательства про киевских настроений в городе. Правда, не только собеседник «Франс высказывал подобное
4: мнение. Мы много разговаривали с людьми. От маленького ребенка до пожилых людей говорили. Мы дождались. Наконец-то мы снова Украина. Наконец-то мы снова свободна.
3: Нареште мы снова Вильни. Военный журналист Игорь Захаренко одним из первых вошел в город вместе с украинскими военными и, кстати, съемочными группами французских медиа. Их действительно встречали с цветами и украинскими флагами. По словам Захаренко, вопрос об условиях жизни в городе без воды и электричества прямо сейчас задавали жителям города многие. Вот и одна из его собеседниц высказала ту же мысль, что и опрошенный Франц
4: И потом скажут такую фразу. И потом говорит такую фразу «Не проблема, что нет электричества, нет отопления, нет газа и воды. Главное, что вы принесли свет, тепло и
5: радость».
3: На настроении большинства россиян отступление из Херсона не сказалось, говорят источники издания Медуза в администрации президента России. Так называемое присоединение Херсона не приняли так близко к сердцу, как, например, аннексию Крыма, повестку затмила мобилизация. Поэтому сейчас многие легко поверили российской пропаганде о важности тактического маневра по оставлению города, перегруппировка войск, укрепление обороны левого берега Днепра и так далее. Но болезненно восприняли отступление элиты. В Кремле, пишет Медуза, по-прежнему надеются на развал развалканцев. поддержку Украины на Западе на фоне нефтегазового шантажа. Визит в Херсон президента Украины Владимира Зеленского пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать, отметив лишь, цитирую, «Вы знаете, что это территория России». Местные власти призывают херсонцев не спешить с возвращением в город. Мины, возможные российские военные в Гражданском, проблемы с восстановлением теплоэнергии. Территория по-прежнему под прицелом российской армии. МВД Украины сообщила о возбуждении более 430 уголовных дел, связанных с военными преступлениями в Херсонской области и обнаружении четырех предполагаемых мест пыток в самом Херсоне.
0: О том, как будет выживать зимой Херсон после восьми месяцев оккупации, я побеседовал с первым заместителем главы Украинского херсонского областного совета Юрием Соболевским. Юрий, здравствуйте. Кому сегодня открыт доступ в Херсон, учитывая, что идет разминирование города и его окрестности? В настоящий момент ситуация следующая.
1: Город открыт. Туда могут возвращаться жители, есть доступ Гуманитарным грузом полностью местное самоуправление возвращается, начинают работать вместе с системой военных администраций. Другое дело, что риски остаются, они очень большие, потому что идет разминирование. Большие проблемы в самом Херсоне сейчас с критической инфраструктурой. Гуманитарная ситуация достаточно сложная. Потому что пока еще нет электроэнергии, соответственно, нет воды. Газ есть. В этом плане люди обеспечены. Это смогли сделать. То есть проблем еще очень много. Но с каждым днем ситуация качественно меняется. Она улучшается, потому что все службы работают в режиме ну, 24 на 7.
0: А в каком состоянии жилой фон Херсона? Что конкретно взорвали российские войска при отступлении?
1: Больше это коснулось не жилого фонда, а именно объектов критической инфраструктуры. Здесь очень много на самом деле разрушений. Часть разграбили, часть взорвали, взорвали телекоммуникационное полностью оборудование, телевышку взорвали, повредили оборудование ТЭЦ, есть взорванные у нас опоры электрос, э, мрэш сетей, э, то есть на самом деле они после себя вот постарались ставить максимальный гуманитарный хаос, максимально гуманитарную катастрофу, потому что это ни в коем случае ни, ни никакого отношения не могло иметь к военной какой-то инфраструктуре, они просто сделали максимально невыносимую жизнь для людей, вот, э, которые были в оккупации.
0: Скажите, как херсонцы готовятся к зиме, если у многих нет ни света, ни отопления?
1: Мы готовы э, организовать эвакуацию. На самом деле такая возможность есть сейчас у людей. Тот, кто заявляет желание, им помогают эвакуироваться в другие регионы э, Украины. Э, при этом максимально сейчас вот, э, всей командой работаем над над тем, чтобы как можно быстрее полностью восстановить критическую инфраструктуру. И связь улучшается, на самом деле, с каждым днем, потому что связи не было тоже вообще. И очень рассчитываем, что в ближайшее время мы сможем вернуть электроэнергию в город, соответственно, и будет и вода у людей. Что
0: конкретно люди получают от властей, чтобы выжить после оккупации?
1: На самом деле, вот как гуманитарная помощь, которая идет сейчас в Херсон, со всего мира и от международных организаций это и продуктовые наборы, это предметы первой необходимости, это бытовая химия, предметы гигиены, это теплые вещи, теплые одеяла раздаются стартовые пакеты мобильной связи для того, чтобы люди как можно быстрее могли быть на связи уже украинских операторов. И, конечно, очень большой акцент на возобновление полноценной работы медицинских учреждений, потому что там то же самое, оккупанты постарались сделать вот максимально неблагоприятные условия. Часть оборудования разграбили, вывезли, включая машины скорой помощи. Учителей, извините, врачей точно так же они пытались вывозить на левый берег, давили на них, Ну, к счастью, большинство поотказывалось.
0: Тысячи жителей Херсона и области покинули правый берег. Кто насильственно, кто по своей воле. Скажите, как эти люди будут возвращаться домой, если все мосты взорваны и они оказались по другую линию фронта?
1: Сейчас, к сожалению, это возможно только через в большей степени через Крым, через э, третьи страны, через Грузию, через страны Евросоюза, потому что э, фактически разорвана коммуникация между правым и левым беременом. Пока, к сожалению, ситуация такая, потому что, э, ну, на самом деле, я напомню, просто не было ни одного гуманитарного коридора, э, согласованного для Херсонской области. И э, максимально был усложнен выезд через Васильевку на Запорожье, которые есть и сейчас. Поэтому вот этим маршрутом через Грузию, потом через Турцию, через другие страны, наши жители, они выезжали и раньше.
0: Что будет с украинцами, которые взяли российские паспорта, но хотят остаться жить в Херсоне?
1: Смотрите, как не, вс- не всех, кто взял э, русский паспорт, да, скажем так, они автоматически считаются коллаборантами. Это мое искреннее мнение. Есть большая категория людей, которые вынуждены были это сделать просто, чтобы выжить, потому что э, орки фактически уничтожили здесь нашу банковскую систему, они э, парализовали систему пенсионную, Укрпочту нашу, через которую выдавались пенсии людям наличными, у кого не было банковских карточек. Все это было сделано для того, чтобы вот э, та помощь вот Украины, которая шла постоянно, потому что пенсии Украина начисляла, выплачивала зарплаты бюджетникам, чтобы люди не могли пользоваться этими деньгами. И вот некоторые пенсионеры, они просто вынуждены были брать эти российские паспорта, чтобы потом получать хоть какие-то деньги от э, уже оккупационной власти, покупать ее Ду и лекарства. Поэтому ну, нельзя считать автоматически все, всех этих людей коллаборантами. Это уже работа правоохранительных органов. Они будут оценивать действия каждого. Если есть состав преступления, соответственно, будет реакция. Если нет, то никаких претензий
0: быть не может. По данным министра внутренних дел Украины в Херсонской области, обнаружена тела 63 жертв пыток. Удалось ли властям выяснить, кем были погибшие: гражданские или военные?
1: Сейчас этим занимаются правоохранительные органы. К сожалению, таких сообщений будет еще много, потому что это только начало процесса. Сейчас обследуются э, все вот эти тюрьмы и места, где пытали наших людей. И, к сожалению, я не сомневаюсь, что будет выявлено еще много вот таких вот свидетельств, этих чудовищных преступлений, потому что э, вот сообщения о том, что люди пропадали о том, что их забирали э, оккупанты, а потом говорили, что у нас нет в наших местах заключения этих людей, достаточно массово было, и судьба этих людей сейчас неизвестна.
0: Скажите, а каков процент коллаборантов в Херсоне? И удивили ли вас эти цифры?
1: Вы знаете, на самом деле, вот если брать общее население Херсонской области, э, процент крайне небольшой. Потому что э, основная масса э, хер, жителей Херсонской области это, – ну, это патриоты. Это вот, После начала войны Херсонщина была, ну, на мое искреннее вот, убеждение, одним из самых патриотически настроенных регионов.
0: У людей есть российские деньги. Остался ли расчет в рублях в Херсоне?
1: Вы знаете, по поводу расчетов в рублях, но даже не смешно. Их особо люди не в восторге были от этих рублей, даже когда их навязывали. Именно поэтому здесь существовала бивалютная система. Оккупанты не смогли уничтожить здесь гривну и заставить людей от нее отказаться. Поэтому максимум, что они могли сделать, это вынуждали людей, предпринимателей, работать двумя валютами, и гривной, и рублями. То есть их под угрозой закрытия бизнеса заставляли принимать рубли в своей деятельности. Естественно, никаких расчетов в рублях сейчас нет.
0: Встреча лидеров «двадцатки» на Бали, в Индонезии, к сожалению, не стала поворотным событием в мировой политике. Войну в Украине осудили, но не остановили. Сотня российских ракет и дронов ударили по городам Украины, неся мирным гражданам смерть, увечья, холод, голод и тьму. Все это произошло после скорого отъезда из саммита министра иностранных дел Сергея Лаврова. С нами на связи историк Андрей Зубов, который написал пост под названием «Балтийский разворот» и провел параллель между отлетом Лаврова и разворотом Примакова над Атлантикой, который стал символом независимой от Запада политики Новой России. Эта независимость в кавычках шаг за шагом привела к Мюнхенской речи Путина, войне в Грузии, аннексии Крыма и к страшной по масштабам гуманитарной катастрофы войны в Украине. Конец цитаты. Андрей Борисович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Мумин Шакирович.
0: Рассчитывал ли Лавров в Индонезии на теплый прием или это был просто ритуальный жест? Приехал, оценил обстановку и сообщил в Кремль, нас не уважает. А Путин дал команду огонь.
5: Я, трудно сказать, что думали в МИДе, но как человек все-таки долгое время с МИДом связан, я предполагаю, что это была так называемая проверка боем, если можно применить военный термин дипломатии. Лавров предполагал, наверное, что по крайней мере, несколько стран, которые традиционно ну, без большой конфронтации относятся к России после начала войны. Я имею в первую очередь Индию, ну, безусловно, Китай, э, возможно, какие-то другие страны, Бразилию предположим, э, они, Южную Африку, они... Э, Вот поддержит Россию и тем самым образуются два, пусть не одна, не пусть не равных, но политических лагеря, сторонников жестких действий против России в связи с войной в Украине и противников этих жестких действий. В итоге ничего не получилось. Никто не захотел встречаться с Лавровым, кроме китайского министра иностранных дел, и это очень-очень характерно. Как раз
0: раз я хочу вот следующий вопрос в продолжении того, что вы сказали несколько последних фраз. В феврале Путин встречался с Си Цзиньпинем на Олимпиаде, а через пару дней началась война. Лавров с китайским лидером на Бали, и сотня ракет полетела в сторону Украины. Кремль плюет на мнение Пекина или, наоборот, получает одобрение для начала атак?
5: Нет, я не думаю, что он получает одобрение для начала атак Кремль достаточно автономен своей деятельности. Путин сейчас, безусловно, очень, ну, мягко говоря, нервный человек. В общем, говорят, что он просто в состоянии перманентной истерики находится, потому что его все предприятие, которое, на которое поставил, как, знаете, такой игрок, азартный игрок, весь свой капитал, 22-летний его этот капитал рушится, проигрывает он. И поэтому он, конечно, хотел поддержать Китай, и поддержку Китай не получил. Не получил. Поэтому тогда, возможно, понимаете, 22 февраля он получил ну, некоторые одобрений Китай. Знаете, как Китай одобряет? Он так одобряет, как бы неявно. Ну, попробуй, попробуй, да. Все думали, что победоносная российская армия, ну не одни же, даже китайцы, и Запад думал, за несколько дней сомнет Украину. Ничего не получилось. И сейчас уже четко, я думаю, были даны указания Лаврову страны Китая, что Китай не одобряет э, ядерный шантаж вообще не одобряет эту войну и говорит, коль ты уж проигрываешь, давай завершай все это дело как можно быстрее. Вот в этих словах как можно быстрее, которые скорее всего были сказаны в Китае, Путин прочел для себя совсем не то, что я думаю имел в виду Сидзинпин. Сидзинпин имел в виду переговоры, на которых Россия пойдет на большие уступки. Чтобы закончить войну, то она проигрывает. А Путин не может признать, что он проигрывает войну. И поэтому он хочет переговоры, но... С, как бы ситуации, когда Россия диктует повестку. Вот в этом вся и проблема.
0: Андрей Поэтому Борисович,
5: Андрей именно... Борисович,
0: я буквально буду вас цитировать. И если У меня еще есть несколько вопросов. И попрошу вас быть немножко лаконичнее, чтобы я успел их все, все эти вопросы вам задать. Путинской России по заре сейчас. Нужно прекратить войну, не потеряв до конца лица. Это ваша цитата. Что может здесь и сейчас предложить Кремль?
5: Э-э, Кремль может предложить, мне кажется, частично уход с территорий, но сохранение каких-то территорий за Россией. Э-э, я уж не буду проводить границы.
0: Вы пишете что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным. Он из врага превратился в чудовище. Какой выход из этой ситуации?
5: Ну, это выход, который я даже в этом посте, который вы цитируете, и говорю, что единственный реальный выход для России провести конструктивные переговоры с Украиной, это убрать Путина и его окружающую вертушку.
0: Стоит ли чего-то ждать от российских элит? О них вы тоже, кстати, пишете. Чьи мечты о сладкой жизни на Западе разрушились из-за войны?
5: Да, я думаю, стоит. Я думаю, стоит. Потому что элиты, в общем, очень лояльны Путину. Но в то же время, когда они видят, что Путин ничего не может конструктивного сделать и проигрывает шаг за шагом, компанию за компанией, Они же, в общем, не дураки, они знают международное положение, в отличие от простых людей. И в какой-то момент вот это количество понимания, что Путин в полном тупике и он единственная преграда мирным переговорам, приведет к качественному изменению, то есть Путин и его окружение будут убраны.
0: Андрей Борисович, оказывает ли Вашингтон давление на Киев, чтобы Зеленский все же пошел на уступки? Война затягивается, и конца, и края не видно.
5: Я могу исходить из двух моментов. Во-первых, из официальных заявлений Вашингтона, кто говорит, что он не оказывает никакого давления. Во-вторых, из здравой логики. Вашингтон, как и весь западный мир, прекрасно понимает, что любая уступка Путину, то есть сохранение Крыма или Донбасса за Путиным, отказ от репараций для России, будет означать, что найдутся новые агрессоры в России или не в России, а в каких-то других странах, не буду их называть по имени, которые скажут, видите, у Путина хоть что-то получилось, да, цена была уплачена большая, но и итог неплохой. И попробуют то же самое. Поэтому для Запада единственная возможность это сделать нулевой эффект от путинской агрессии. Вернее, даже не нулевой, а сильно отрицательный для России. Поэтому Запад против переговоров с Путиным, которые могут привести к каким-то уступкам со стороны Украины.
0: Одна цитата из Зеленского. Любые переговоры с Россией должны проходить публично, а не кулуарно. Как вам позиция Киева? Она бескомпромиссная или реалполитик?
5: Ну, я думаю, что на самом деле любая дипломатия идет всегда на двух уровнях, и публично, и кулуально, и Зеленский это тоже знает, это слова для прессы. Конечно, какие-то зандажи могут проводиться, и о них до поры до времени Украины не скажут, но главный результат любые переговоры, и это очевидно совершенно не приведут никаким положительным моментам для путинского режима. Только полный уход с территории Украины, только выплаты репараций, только значит, достаточно твердые гарантии неприменения в России, не против Украины, не против других стран ядерного оружия да и вообще какой-то агрессии.
0: Дела у Путина не очень важны идут на фронте. Он пытается изменить цели и задачи войны, от денацификации и демилитаризации Украины до священной войны. Удастся ли Владимиру Путину навязать россиянам новые символы специальной военной операции в кавычках?
5: Как не удалось ему на самом деле навязать прежние символы насчет денсификации? также не удастся и эти. В общем-то, русское общество этому не верит. Те, кто говорят об этом, что там украинцы фашисты, украинцы там русских убивают, это люди, которые не просто ведутся на пропаганду, они сознательно повторяют клише пропаганды, хотя и не верят большинстве своем этим вещам до конца, а просто как бы не задаются целью их проанализировать. Путинская пропаганда войны Бессмысленно. Единственное, на что ведется русский народ на самом деле, это не на фашизм, не на нацизм, а не на объединение русского народа, его начихать на своего соседа через улицу. Какой же там русский народ. А единственное, на что ведется, это на расширение империи. Старая русская болезнь, которой на самом деле пользуется Путин, но которой не может признаться пропаганда. Поэтому выдумывают вещи, которые все понимают, это... Фальшивые предлоги, главный и реальный предлог – это восстановить власть России на Украиной.
0: Возвращаясь к началу нашей беседы, свидетельствуют ли последние события с массированными ракетами и ударами по Украине, что Путин готов идти до конца и зимняя военная кампания будет тяжелой и кровопролитной?
5: Ну, видите ли, конечно, не до конца. Ясно, что уже он не пойдет на ядерный шантаж, после того, как Китай его одернул. Он будет, идти, он будет пытаться действительно поставить украинцев в ужасающие условия, но, как верно говорят сами украинские лидеры, это приведет лишь к двум вещам. К тому, что придется больше платить репарации России за восстановление инфраструктуры Украины и к тому, что еще больше Запад будет оказывать помощь Украине зенитным оружием, и различными альтернативными источниками энергоснабжения, генераторами и всем прочим, что вот эту ракетную войну против Украины сведет, я думаю, очень быстро, уже к декабрю месяцу, фактически к нулю, к тому, что 95% ракет будут сбиваться а энергоресурсы будут компенсироваться. И последний тогда козырь, как Путина, исчезнет. Что он будет делать после этого, я не знаю, но мне кажется, что после этого надо уже уходить самому. Спасибо
0: большое вам, Андрей Борисович, за ваши замечательные комментарии. Моим гостем был историк профессор Андрей Зубов. За последние полгода Алексея Навального семь раз отправляли в штрафной изолятор. Это маленькая одиночная камера. Когда заключенный в ШИЗО, ему запрещены свидания, телефонные звонки, передачки и так далее. Такой вид легального наказания. Сотрудники колонии считают, что Навальный плохо перевоспитывается, поэтому его так часто отправляют в штрафной изолятор. Как колония пытается перевоспитать политика Навального, об этом в репортаже Артема Радыгина.
6: Алексей,
2: точно К- Эту длинную и монотонную фразу судья зачитывает каждый раз, когда Алексей Навальный подает иск против своей колонии. Ковровский суд во Владимирской области считает, что политика вполне обоснованно чуть ли не каждую неделю отправляют в штрафной изолятор. Первый раз еще в августе этого года Навального перевели в ШИЗО за расстегнутую пуговицу. Месяцем позже за то, что не сразу убрал руки за спину, когда шел по коридору. Весь сентябрь Навальный просидел в штрафном изоляторе. Когда политик перечислял сотрудникам колонии, за что его посадили, он упоминал, что суд по правам человека считает его невиновным. В колонии это посчитали грубым нарушением. В октябре администрации колонии не понравилось, что Навальный не хочет мыть забор, хотя и не обязан. А в начале ноября Навального отправили в ШИЗО, потому что он обратился к сотруднику колонии по фамилии. Лейтенант Немович посчитал это оскорблением.
0: Я сейчас, собственно говоря, и бизнес злостного нарушителя помещен в строгие условия ровно из-за системной фабрикации, из-за системной рисовки каких-то смехотворных э -э, нарушений, о которых даже признаться кому-то стыдно. Обратился к противнику по фамилии.
2: Серьезно, как
0: я к нему должен обращаться еще?
2: Навального перевели в колонию строгого режима этим летом. Ранее он сидел в Покрове, теперь в Мелехово Владимирской области. За полгода в новой колонии в ШИЗО Навальный просидел больше двух месяцев. По закону в штрафной изолятор нельзя сажать дольше, чем на 15 суток. Поэтому после каждого выхода из ШИЗО сотрудники колонии придумывали для Навального новые нарушения. ПСИН должна демонстрировать любому человеку и Алексею в частности и в особенности, то, что он не может э, делать абсолютно ничего. Непосредственно сотрудники ФСИН жутко бесятся из-за того, что они ничего не могут с ним сделать. Очевидно, по крайней мере сейчас, у них нету санкций на физическое насилие. И ну, по отношению к Алексею, и поэтому они пытаются его вот как-то запрессовать вот с точки зрения того, что им как бы формально можно. С 17 ноября Навального перевели в помещение камерного типа. Команда его надзирателей считает, что в Шизо он плохо перевоспитывается. Поэтому теперь будет сидеть в такой же комнате в 4 квадратных метра, но уже не 15 суток, а до полугода. А пока ты это на самом
1: деле. Практически от э, ШИЗО мало чем отличается То есть ты там находишься тоже в одиночной камере Ну, единственное, у тебя какие-то небольшие послабления есть Например, э, там можно курить Там тебе даются сигареты во время прогулок.
2: По словам Константина Котова, политзаключенного, который и сам попадал в ШИЗО за то, что якобы неправильно общался с сотрудниками колонии, подобными условиями заключенных не воспитывают. Так их пытаются сломать.
1: Я не думаю, что эти условия вообще кого-то могут перевоспитать. Человек еще больше озлобляется на всех, теряет свое здоровье. О каком перевоспитании ему может, может идти речь? Так что нет, это, это именно месть Алексею за его позицию, за то, что он продолжает говорить, даже находясь в этих, в этих условиях.
4: В первый день по моему процессу он буквально совпал
0: с началом войны, то есть того огромного преступления, которое было совершено нынешней властью и конкретно президентом Путиным.
2: Алексей Навальный в колонии с февраля 2021 года. В январе того года он вернулся в Россию из Германии. Там он лечился после того, как российские спецслужбы отравили его новичком. По приезде в Россию политику заменили условный срок по старому делу о мошенничестве на три с половиной года колонии. Европейский суд по правам человека назвал это дело против Навального – Незаконным. Годом позже Навального приговорили еще к 9 годам колонии по статьям об экстремизме. Этой осенью против Навального возбудили еще несколько уголовных дел о призывах к терроризму, финансировании экстремизма и неуважении к ветеранам Второй мировой.
0: С нами на связи правозащитник Игорь Каляпин, несколько дней назад покинувший Совет по правам человека по президенте России. Ну, если быть точным, он исключен из этого списка. Игорь, здравствуйте. Правозащитник Ольга Романова говорит, то, что происходит с Навальным, это медленное убийство человека, который оказался личным врагом Владимира Путина. Каковы ваши прогнозы? Ну, я думаю, что Ольга Романова, к сожалению, права. Одна из причин, почему прессуют Навального – это его инициатива создать профсоюз «Промзона» и тем самым привлечь зэков к защите своих прав. Так ли опасен Навальный, как политик, уже в зоне?
4: Очевидно, что администрация колонии, да, наверное, не только администрация колонии, и в том числе те многочисленные кураторы, которые наверняка отслеживают судьбу Навального – Они считают, что эта инициатива опасна. Она опасна в том числе как пример для подражания. Они боятся, что... Их в принципе не устраивает, что Навальный вместо того, чтобы там затихариться и как-то перетерпеть этот длительный срок заключения, он демонстрирует, это важно, демонстрирует активную позицию. Показывает, что даже в тюрьме можно что-то делать.
0: Навальный ранее писал, что он шьет в зоне. Все-таки он подчиняется правилам внутреннего распорядка. Но конфликтов не удается избежать. Почему, на ваш взгляд?
4: Ну, а ровно вот потому, почему я уже вот выше, выше объяснил. Дело не в том, что он какие-то формальные правила нарушает. Дело в том, что он, он ведет себя нестандартно и демонстрирует, что даже в этих условиях. Можно продолжать, можно продолжать политическую борьбу. Хоть в какой-то форме это можно делать. И делает он это, надо сказать, достаточно изобретательно и заразительно. Это важно. Я, ну, очевидно, что к нему будут просто придираться, создавать вот эти поводы для наказания искусственно. Дай Бог ему терпения и здоровья, конечно, все это, все, все это пережить. Шризо ⁇ это не то место, где жить можно.
0: Может ли начальник колонии в отношении Навального проявить свою инициативу, смягчить или наоборот усложнить его жизнь за решеткой? Или это личная добыча Путина и все делается исключительно в ручном режиме из Кремля?
4: Ну, наверняка не все делается в ручном режиме, наверняка есть какая-то там зона свободных действий. У администрации, но в целом то, что Навального прессуют, прессингуют, я не знаю, какой термин вам больше понравится, это конечно, это, это конечно политика, которая осуществляется в соответствии с теми указаниями, пожеланиями, которые сам верха спущу. Я думаю, что Лично Владимир Владимирович в этом, безусловно, как-то поучаствовал.
0: Игорь, за два месяца число заключенных в мужских колониях сократилось на рекордные 23 тысячи человек. Это происходит на фоне вербовки в ЧВК Вагнера. О чем говорят эти
4: цифры? Вы знаете, я бы не стал вот так вот напрямую экстраполировать, утверждать, что... Эти 23 тысячи, это количество завербованных, осужденных ЧВК Вагнер, на мой взгляд, безусловно, нельзя. Это все-таки в рамках какой-то там статистической погрешности, да, это, наверное, объясняется в том числе какими-то там естественными колебаниями численности и так далее. Но то, что ЧВК Вагнер за последние два, может быть, три месяца завербовала... Ну, какое-то значительное количество заключенных, наверное, порядка 10 тысяч, наверное, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Это это факт, это, это понятно по разным другим признакам.
0: Путин почистил Совет по правам человека, удалил вас... Преподавателя Александра Осмолова, публициста Николая Сванидзе и еще семь человек, позиция которых часто не совпадала с политикой Кремля. Чем вы объясните удаление из СПЧ экс журналистку РТ Екатерины Винокуровой и журналиста Ивана Засурского? Оба они в прошлом были толерантны к власти и даже где-то поддерживали путинскую вертикаль.
4: Ну, раньше да, поддерживали. У Винокуровой должен вам сказать. Да, у нее репутация, конечно, прежде всего сложилась, когда она работала на Rush Today, в такой откровенно пропагандистский канал. Но я вам должен сказать, что Винокурову, которую я наблюдал, вот как сотрудницу СПЧ, она такой очень живой, достаточно принципиальный легкий на подъем человек и она я, я просто точно знаю что вот к этой встрече которая будет через две недели у спч с путиным винокурова в частности готовила очень острое выступление очень острое и ей даже коллеги высказывали коллеги в том числе ну, в том числе мои товарищи и сторонники да советовали Винокуровой там, смягчить какие-то формулировки для того, чтобы не вызывать лишнего раздражения. Что касается Засурского, вы про Засурского, по-моему, спросили, да? То есть он, он в общем, обычно не выходил за рамки своей темы, вот, связанной с экологией и с там, глобальным потеплением и так далее, но Засурский в последнее время неизменно подписывал документы, которые готовила вот эта наша группа, комиссия звонится, и насколько я понимаю, вот именно этого ему и не простили. То есть Засурский попал в плохую компанию, вот так так это называется, плохую компанию в кавычках, конечно.
0: Ну, я так предполагаю, и не только я, наблюдатели говорят, и вы, в том числе, в одном из интервью сказали, что неудобных вопросов, наверное, Путин будет меньше или их не будет вообще. Игорь, спасибо вам за комментарий. О том, почему и за что Путин решил лишать приобретенного гражданства, мы поговорим после обзора главных событий этой недели. Не отключайтесь, ставьте лайки прямо сейчас, вы нам поможете расширить аудиторию.
7: Саммит «Большой двадцатки» в большинстве своем осудил войну в Украине, но были и другие мнения. Об этом говорится в итоговом коммюнике. Встреча стран G20 проходила на Бали с 15 по 16 ноября. Во вступительном слове президент Индонезии Джука Видота призвал остановить войну в Украине. Российскую делегацию на саммите возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Как сообщили западные информагентства, несколько лидеров стран G20 отказались быть на одном снимке вместе с представителем России. Поэтому организаторы отменили совместное фотографирование. Лавров покинул саммит до итогового заседания. Он принял участие в двух встречах по продовольственной энергобезопасности и по вопросам здравоохранения. Лавров также встретился с министром иностранных дел Китая и генсеком ООН Антонио Гутерришем. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите виртуально. Он представил предложение по быстрому и справедливому для Украины окончанию войны. В итоговой декларации большинство государств G20 констатировали, что война в Украине вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет нестабильность в мировой экономике. А именно, сдерживает глобальный экономический рост, разгоняет инфляцию и увеличивает дефицит топлива. Кроме того, участники встречи заявили о недопустимости применения ядерного оружия и угрозы им. И поддержали инициативу беспрепятственных поставок продовольствия, зерна и удобрений из Украины и России. В рамках саммита «Большой двадцатки» прошли прямые переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Дзинпином. Как сообщил «Белый дом», лидеры обсудили российскую войну в Украине и твердо выступили против возможных. Применения ядерного оружия в этом конфликте. Говоря об американо-китайских отношениях, Байден заявил, что США будут конкурировать с Китаем, но не стремятся к конфликту с ним. А Си Цзиньпин ответил, что двум странам необходимо найти верный курс в развитии двусторонних отношений, говорится в сообщении Белого дома. Суд в Гааге заочно приговорил к пожизненному заключению двоих россиян и одного украинца по делу о сбитом Боинге MH17. Еще одного россиянина оправдали. Судебное разбирательство в Нидерландах началось весной 2020 года. Оно проходило в отношении четверых предполагаемых организаторов преступления. Среди них трое граждан России. Полковник запаса ФСБ Игорь Гиркин-Стрелков, старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский и подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов. Никто из них на заседаниях суда не присутствовал, однако Пулатов воспользовался правом на защиту. Его интересы представляли адвоката нидерландской фирмы. Кто оплачивал ее услуги, неизвестно. Но в итоге суд оправдал Пулатова. Гиркин, Стрелков, Дубинский, а также гражданин Украины, командир разведывательного подразделения группировки ДНР Леонид Харченко, признаны виновными в крушении Боинга и убийстве 298 человек. Осужденным грозит пожизненное заключение. Ранее все они отрицали свою вину. Как установил суд, Гиркин, Дубинский и Харченко имели отношение к доставке зенитно-ракетного комплекса «Бук» из России на оккупированную территорию Украины. Установка принадлежала 53-й бригаде ПВО России, которая базировалась под Курском. Именно из ее бука 17 июня 2014 года был сбит лайнер, следовавший из Амстердама в куала лумкур Суд также установил, что ракета была запущена со стороны поселка Первомайский, который контролировался группировкой ДНР. Нидерландский суд пришел к выводу, что Россия имела достаточно влияния на сепаратистские группировки. МИД России назвал решение суда политически мотивированным. С момента катастрофы Москва отрицает свою вину за крушение Боинга и перекладывает ответственность на Киев. В совбезе ООН Россия наложила вето на инициативу создания международного трибунала по делу о крушении MH17. Поскольку большинство погибших нидерландцы, власти этой страны проводят уголовный процесс в рамках национального законодательства. международную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Расследование продолжается. 15 ноября Россия нанесла один из самых масштабных с начала войны ударов по Украине. Как сообщило командование украинских воздушных сил, страну атаковали 96 ракеты беспилотников, 87 из них были сбиты. Минобороны России заявила, что все ракеты попали в цель. Обстреливали в том числе Львов, расположенные в 80 километрах от польской границы. МИД Польши сообщил, что 15 ноября ракета российского производства упала в село Пшеводов, что вблизи государственной границы. Погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета нацбезопасности а польский МИД вызвала российского посла. Россия отвергает, что запускала ракеты в сторону украинско-польской границы. В МИД России вызвали временного поверенного в делах Польши. Ему указали на неприемлемое нагнетание антироссийской истерии на фоне инцидента. Падение ракеты было не атакой на Польшу, а, скорее всего, несчастным случаем. Об этом 16 ноября заявил президент Дуда. По его словам, ракета принадлежала украинской системе ПВО. Дуда сказал, доказательств, что ракету выпустила Россия, нет. Президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинских военных Несколько раз высказывал сомнение, что это была украинская ракета. По информации генсека НАТО Йенса Столтенберга ракету вероятнее всего выпустили украинские зенитные войска. Экспертов из Украины допустили на место инцидента. Киев выступает за создание международной следственной группы.
0: Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства за фейки ОПА-армии, а также за призывы к нарушению территориальной целостности и участия в нежелательных организациях. Отмечается, что согласно поправке такое решение может быть принято независимо от времени совершения угрожающих действий. А их факт будет устанавливать ФСБ. Кому грозит расставание с российским паспортом? Об этом мы поговорим с адвокатом Иваном Павловым. Иван, Здравствуйте. Добрый вечер. Зачем Путину понадобились эти дополнительные поправки в закон о гражданстве? На кого нацелился президент России?
6: Это укладывается в тот тренд, который сложился не сегодня и не вчера. Все, так сказать, все все то время, пока Россия готовилась к войне, она, в общем, этот тренд э, формировала. И вот сейчас э, э, расчехлили тот самый, как бы, ну, На самом деле просто добавили в список тех преступлений, которые являются основанием к лишению гражданства России, добавили новые составы, которые появились уже в военное время. Но тренд сам по себе он, конечно, интересный. Интересен он тем, что Конституции, в общем, как бы запрещено лишать гражданства. То есть такой вот императив, он как бы ну, существует на уровне основного закона. Между тем, в свое время были приняты поправки, которые как раз позволили, по-моему, в 2017 году, которые позволили лишать гражданства на основании факта существования приговора, вступившего в законную силу, о совершении ряда преступлений. И здесь, соответственно, недовольные этим обратились в Конституционный суд, и наш конституционный суд сказал, что все в порядке, все нормально, и такая практика была легализована им. И вот просто сейчас, сейчас происходит развитие этой практики, продолжают расширяться основания к лишению Гражданство, и, может быть, в ближайшее время мы увидим новые, новые какие-то основания для того, чтобы можно было лишать гражданства
0: граждан России. Но вот вы как раз упомянули эту деталь, потому что согласно Конституции нельзя лишать человека гражданства, пусть это будет приобретенное гражданство или по месту рождения, по стране рождения. Как вот эти пункты будут преодолевать суды, которые будут выносить решения? Суды будут это
6: преодолевать
0: очень легко. Дело все в том, что, как я
6: сказал, конституционный суд дал зеленый свет этим поправкам он легализовал их применение которое так сказать было еще в 2017 году сложилось и с тех пор значит никакая позиция не, не, не учитывается в плане того что вот если есть приговор суда например о совершении преступления там в виде терроризма или ряда каких-то экстремистских преступлений то это является основанием для лишения гражданства. Сейчас в военное время появились новые составы. Госдума приняла новые поправки в Уголовный кодекс. И сейчас расширился список тех оснований, которые являются поводом к лишению гражданства.
0: Наблюдатели отмечают, что с такими новыми поправками есть высокие риски для жителей так называемых ЛНР и ДНР Харьковской и Запорожской областей, только недавно получивших российские паспорта.
6: Да, это именно так. И они Они в том числе являются основной, так сказать, целевой аудиторией правоприменения по этим новым нормам. Хотя, в общем, я вам скажу, это не самое страшное, что их ожидает, потому что те э, преступления, которые являются э, основанием к лишению э, гражданства, сами по себе влекут э, достаточно серьезные наказания в виде э, лишения свободы, э, лишения длительного лишения свободы на длительный срок. Поэтому то, что касается там, лишения гражданства, это не самое страшное, что ждет граждан ну, вот, вот, новых этих
0: территорий. Правильно ли я понял, что вот эти люди, которые получили гражданство там, в 2014 году, в 2015 или в 2016 годах, и вот совсем недавно... То они все под прицелом, то есть, если он там не так выскажется, или осудит действия армии, или вообще перейдет на сторону обратно Киева, так тоже может быть. Вот эти люди как раз попадут под под эти поправки. Да,
6: именно так. Но прежде всего их ждет предварительное следствие по. уголовному делу, судебное разбирательство. И только после того, как будет вынесен приговор, который вступит в законную силу, это будет являться основанием для лишения гражданства.
0: Владимир Путин больше 20 лет у власти. Можете привести примеры, кого уже при нем лишали гражданства и как это происходило?
6: Я сейчас, наверное, не смогу назвать конкретные примеры, потому что то дело, которое мы сейчас ведем, еще пока не не завершено. И я думаю, что просто было бы, наверное, не совсем корректно говорить, что вот, вот есть уже конкретный пример этого. Но практика практика пошла с 2017 года. До этого в практике были случаи, когда лишали гражданства за, например, недостоверные сведения, которые гражданин предоставляет в ходе процедуры приобретения гражданства. И если это установлено судом, то просто выносится решение об об отмене решения о принятии гражданства. И, соответственно, вот эта практика, которая складывалась до 2017 года. После 2017 года уже на основании того, что приговор суда вынесен по определенному составу преступления, там автоматически, практически принималось решение о прекращении гражданства.
0: В некоторых странах Европы лишиться гражданства можно из-за добровольной службы в иностранных военных формированиях, так что эта норма имеет право на существование. То есть если это правовое государство, то эти законы работают, и эти пункты есть в, в, в кодексах различных стран. Так, так получается.
6: Получается, что так, да. Но ведь вы понимаете, как важны еще ведь на самом деле, как, как относиться к самим составам преступления, вот особенно к вот этим новым составам преступления, которые появились уже в военное время, например, там распространение фейков, да, или дискредитация использования вооруженных сил. Вот эти нормы, они на мой взгляд, они настолько являются неправовыми, неконституционными, хотя, в общем, наш Конституционный суд уверен, что легализует сейчас любые инициативы, которые исходят из Кремля, поэтому я думаю, что уже исправлять ситуацию мы будем в России, уже когда изменится власть.
0: Скажите, что сегодня происходит в среде адвокатов? Можно ли ожидать от этого сообщества в России хоть каких-то возражений от того беспредела, который творит власть? Или пока есть Путин, адвокат – это исключительно ритуальная услуга? Но, к сожалению, и до войны
6: адвокатура была не в самом лучшем своем состоянии, когда удавалось, так сказать, ну, что называется, в полной мере реализовать весь комплекс своих, так сказать, такого потенциала, раскрыть его да, для того, чтобы защищать права своих доверителей. А уж в военное время, понимаете, как бы адвокатура совсем скатилась в какую-то паллиативную помощь. То есть вот есть есть человек, который статус которого позволяет судье вынести приговор. Здесь не важно, что он что он делает в процессе, главное, чтобы он был. И к сожалению, на сегодняшний день Адвокатура ну, превратилась вот именно в такой институт совершенно паллиативной помощи. Но остаются, остаются единичные адвокаты, которые, честь и хвала которым, которые, несмотря на то, что в общем работают в очень тяжелых условиях, продолжают честно и добросовестно исполнять
0: свой профессиональный долг. Иван. Суд в Гааге определил виновных в деле гибели пассажиров МХ-17, сбитого над Донбассом. Что дает вынесение приговора этим троим гражданам на фоне страшной войны, когда жертвами оказались сотни тысяч людей? Вы наверняка следили за этим процессом.
6: Действительно, процесс был интересным. Интересное очень решение. И насколько глубоко там были... реализованы все эти процедуры, насколько глубок был анализ с доказательством представлен. Можно лишь, так сказать, дождаться, когда решение будет на русском языке. Многие увидят, что действительно это не какой-нибудь там басманный суд, это действительно суд, который, в общем, можно считать справедливым. Достаточно просто будет ознакомиться с текстом этого решения. Вот. Но я вам скажу так, что да, на сегодняшний день исполнить это решение ну, практически невозможно. Но мы, понимаете как, мы, мы, вот в текущей ситуации мы не должны рассматриваться как какая-то такое спринтерская дистанция. Дистанция действительно стайерская, и мы должны запастись терпением и дождаться, когда э, изменится ситуация в России. Тогда все встанет на свои места, и э, многие решения суда, в том числе и это решение суда, будет
7: исполнено.
0: Спасибо вам большое за ваши комментарии. Моим собеседником был адвокат Иван Павлов. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.